0: Bonjour Roumane, bienvenue dans le euh, podcast de Blue Mircelle, c'est un honneur de t'accueillir, merci pour ta présence, merci pour ton intervention, je te laisse te présenter, rayonner aussi, partager ton énergie parce que c'est ça aussi qui m'a attirée chez toi, donc je te laisse te présenter et, euh, et let's go
1: Hello girl, merci beaucoup de m'accueillir, vraiment je suis moi-même honorée euh, que tu aies fait appel à moi, j'ai vraiment hâte de voir les messages qui vont être délivrés pendant ce podcast et euh, ce qui doit impacter les gens. Donc, euh, encore une fois, merci. Alors du coup, moi, c'est Romane, donc c'est Fest partout sur les réseaux sociaux. Je suis coach en mindset et en manifestation. Donc je suis vraiment connue pour la manifestation. Euh, sur le fait de me présenter, j'aime bien partir sur qui je suis en tant que personne en dehors du business. Donc, je suis vraiment euh, une amoureuse de la vie, une amoureuse des voyages. J'ai voyagé solo avec mon backpack pendant deux ans et demi euh, avant de lancer mon business. Euh, j'adore les gens, j'adore. Euh, je suis fascinée par le cerveau humain, le fonctionnement humain, euh, comprendre ce qui fait que les gens font telle ou telle chose, pensent de telle ou telle façon et euh, du coup je partage beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport à ça, par rapport à mon propre, euh, mon propre éveil spirituel, personnel, euh, que ce soit dans la manifestation en tant que personne, après j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent du coup. Euh, et euh, du coup, il y a une petite partie business qui se développe, donc euh, ravi de pouvoir partager là-dessus aujourd'hui aussi.
0: Yes, et bien justement, moi, ce qui m'a attirée euh, chez toi, justement, c'est que je m'intéressais déjà à tout ce qui était manifestation, etc. Mais il y a un truc qui m'énervait au plus haut point, et euh, <rire> c'est ce qui fait que j'avais un peu laissé ça de côté, c'est que je trouvais tout le temps les mêmes conseils partout, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et j'arrivais pas à comprendre certains, euh, certains principes. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'arrive à, euh, à, à cerner, tu vois, la puissance qu'il y a derrière la manifestation. Mm -hmm. Mais je n'arrivais pas à, à vraiment m'imprégner de certains principes puisque je ne les comprenais pas, justement. Et quand je suis tombée sur toi, donc euh, je t'ai découvert, moi, sur TikTok. Ouais. Euh, c'est en janvier ou février, je crois. Donc, ça commence à faire ouais. quand...
1: En effet. Je vais reprendre. Et... <rire> J'ai laissé TikTok de côté, mais je suis
0: repartie, là. Et euh, je me suis dit, enfin, ça c'est genre illuminé, je me suis dit mais enfin quelqu'un qui arrive à expliquer et surtout en fait qui arrive à, à comment dire ça parce que les conseils tu ne les inventes pas, personne ne l'invente mais tu le retranscris de manière à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde et du coup c'est pas les mêmes conseils qu'on a l'habitude de retrouver ailleurs et avec tes exemples, tes, tes analogies etc ça fait tilt en fait donc du coup tout se connecte et euh, franchement je <rire> suis ça, ça a beau être des petites ou des grandes manifestations, mais j'ai déjà compris plein de trucs et il y a plein de choses qui se sont euh, fluidifiées, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter pour euh, retranscrire ça, pour retransmettre ça du coup à, à mes abonnés aussi mmh. et euh, de faire comprendre que c'est un outil qui peut être puissant, mais autant vraiment dans le business que dans leur vie personnelle. Mmh. Et euh, comment toi, ça t'est venu cette idée-là de... Déjà, comment tu as découvert la manifestation alors, euh, c'est hyper... En fait, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est hyper
1: intéressant parce que tout ce que tu dis sur euh, « je savais que la manifestation était puissante », genre je comprenais l'ampleur de ce que ça représentait, mais c'est toujours les mêmes conseils et je comprenais pas trop, c'est exactement ce par quoi je suis passée. En gros, je suis euh, tombée dans la manifestation, j'ai vraiment découvert ça euh, en 2018, mais j'étais déjà hyper intéressée par tout ce qui était... Euh, Citation inspirante, l'univers, avant. Donc, ça fait genre euh, entre 5 et 8 ans, je pense. Ah ouais, d'accord. Enfin, 10 ans, parce que quand même quand j'avais 18, 19, j'étais déjà en train de regarder tout ça. Donc en fait, une dizaine d'années que je suis genre hyper intéressée. Mais c'est vraiment quand je suis partie en Australie en 2018 que j'ai commencé à m'ouvrir vachement plus à ça. Et après, quand j'ai commencé le marketing de réseau aussi, où j'étais entourée d'une communauté de femmes qui euh, était hyper euh, spirituelle. Enfin, j'aime pas des fois utiliser trop ce mot-là, mais qui était très ouverte à tout ça. Et du coup, ouais. je me suis vraiment laissée euh, verser, je me suis laissée euh, amener dans, dans ce monde-là. Et j'ai commencé, en fait, à faire des programmes, parce que j'étais en mode, j'étais fascinée, donc je voulais comprendre. Donc, je faisais des programmes, j'écoutais des podcasts, je faisais dans plein de choses. Mais en fait, avec du recul, ça me paraissait hyper abstrait. C'est-à-dire ouais, que c'est souvent, ça. genre, euh, il faut que tu vibes high, et euh, il faut que tu sois un match énergétique pour tes désirs, et après, tu peux faire des sauts quantiques. Et j'étais en mode, je comprenais... Euh, ce que ça voulait dire en gros, mais en même temps, je comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait. ça, exactement. Et tu ressens un décalage en fait. Oui. En ne te... pas le faire. Exactement. Te... C'est en mode, ok, je comprends le concept, mais concrètement, comment je fais en fait Parce que du coup, il y a des fois où j'arrivais à manifester des choses et des fois où j'arrivais pas et je comprenais pas, genre, s'il y avait une méthode à appliquer, une formule à appliquer, genre, expliquez-moi, genre, donnez-moi la formule, je vais l'appliquer. Et en fait, j'ai continué à me former sur plein, plein de choses. Mais du coup, j'apprends beaucoup et j'adore faire des programmes. J'adore écouter des podcasts. Et en fait, j'avais plein, plein d'éléments. Et en fait, euh, l'année dernière, donc c'était octobre-novembre octobre, novembre 2022, il y a un moment, ça a fait tilt. Vraiment, c'était genre comme une illumination, comme s'il me manquait la dernière pièce du puzzle pour enfin faire sens de tout ce que j'avais emmagasiné. Et en fait... C'est là où je me suis dit, waouh, mais du coup, je comprends maintenant ce que ça veut dire ce quantique. Je comprends ce que ça veut dire match énergétique. Genre, je repense à des trucs que j'ai appris trois ans ou quatre ans plus tôt. Et j'étais en mode, ok. Du coup, vraiment, c'était une illumination. Et après, alors là, ma vie a changé en l'espace de trois mois où j'ai manifesté mon appart, mon plus gros mois business. Mais genre, j'avais fait foi fois... X 15 sur mon chiffre d'affaires, je pense. Euh... Ouais. Non, c'est pas x 15, x 11 ou 12. C'est vrai que je fasse le chiffre, d'ailleurs. Mais genre, plus de x 10 sur mon chiffre d'affaires.
0: Ouais, ouais. ouais. Moi, je m'attendais à
1: ce que tu dises x 3, x 4. Fois ah non, non, non. c'était huge. Vraiment, c'était tous Les amitiés. genre J'avais manifesté de rencontrer des personnes alignées. Genre, quelques temps après, enfin trois semaines, quatre semaines après, j'ai rencontré des, des filles avec qui je suis aujourd'hui au coworking extra. Euh, je voulais intégrer un programme d'entrepreneur. C'est arrivé genre trois jours après dans ma boîte mail. Enfin, plein de choses en trois mois. J'étais en mode, waouh Et du coup, j'ai créé le manifeste après. Du coup. en dit, ok. qu'il faut que j'enseigne ça.
0: Incroyable. Et euh, ouais, j'ai suivi justement, j'ai suivi tes, tes aventures. Bah, du coup, quand je t'ai découvert après, je t'ai suivi sur Insta. Et j'ai suivi aussi la période où t'avais manifesté ton appart. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Alors, pour ceux qui Ils suivent pas... Euh, tout est sur ton... C'est sur encore sur ton Insta, non bien ouais, tu as... Est Là,
1: je suis en train de tout réorganiser, donc euh, ce sera encore plus clair sur le Insta. Mais oui, tout est sur Insta.
0: Eh bien, allez voir. En fait, elle avait fait un vision board. Donc, ouais. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en gros, tu mets des images où, euh, de la vie, en fait, que tu aimerais manifester. Donc, les événements, les personnes, les activités, etc. Oui. Et en fait, Roman, elle a mis un... C'était une chambre, je crois. C'est la photo d'une chambre avec ouais. des grosses lunettes. Et je me rappelle, j'ai montré ça à mon copain. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et <rire> en fait, mon <rire> salon, c'est exactement la même photo. Ah non, mais
1: c'est c'est fou. Genre, je suis allée voir même les, ce que j'ai regardé les photos après en mode ok, il faut que je comprenne. Même les, les lampes sur le plafond sont les mêmes. C'est des lampes incrustées dans le plafond, que c'est pas des ampoules qui traînent. Genre même ça, c'était la même chose genre what « What <rire>
0: <rire> Incroyable. C'est fou. Et c'est là où c'est là où je trouve ça puissant. Euh, et c'est pour ça aussi que bah, c'est quelque chose que j'utilise aussi dans mon, dans mon business, c'est là en fait que tu comprends que tout n'est pas que stratégie. Ouais. Et j'ai envie, envie de dire aussi, et c'est pour ça en fait à chaque fois, je, je répète à, ma client, à, à mes clientes, à ma communauté, la stratégie c'est important, ouais. mais ça ne fait pas tout. Oui. Parce que certes, tu peux avoir une vision, euh, tu peux vouloir euh, tout, tout manifester, tout avoir, mais si tu n'as pas un plan d'action, ça ne marchera pas. Pour autant, tu as beau avoir le plan d'action le plus précis du monde. S'il y a des trucs qui bloquent derrière, ça ne fonctionnera pas non plus. Ouais, et et les... Euh... les deux sont complémentaires de toute façon. Mais enfin, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Et d'ailleurs, en manifestation, tu as la loi de l'action. Et après, tu as la loi de vibration, euh... attraction, assomption, etc. Mais du coup, il y a quand même la loi de l'action. Genre, il faut avoir quelque chose, il faut faire des choses. Mais ce n'est pas parce que tu fais plus que tu vas manifester plus. Et ça, c'est vraiment la... la clé à comprendre, c'est... La plupart du temps, l'intention et l'énergie derrière l'action, le plan d'action, ou la stratégie est plus importante que la stratégie elle-même. Parce que si tu fais tout ce que tu fais, et là je prends l'exemple business, si tu fais tout ce que tu fais dans ton business en mode de 8h à 19h, tu tapes de ouf, tu envoies plein de messages, etc. Mais que ce n'est pas aligné avec toi, que tu oui. le fais en disant je ne serais pas capable, ça ne marchera pas, mais en fait, il n'y a rien qui va changer parce que
0: l'énergie n'est pas alignée avec ce que tu veux manifester. C'est exactement ça. Et euh, c'est pour ça que je dis vraiment, moi, ça a été comme une illumination. Parce que, comme beaucoup d'entrepreneuses, je pense, j'avais cette croyance où, en fait, faut travailler plus pour gagner plus. Et du coup, quand je prenais des pauses, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais Genre, ok, aujourd'hui, j'ai atteint plein de mes objectifs, mais j'ai encore euh, plein de paliers à atteindre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là en... Tu en train de te reposer, tu es en train de... Chili, alors qu'en fait, tu as encore plein d'objectifs derrière. Qu'est-ce que tu fais Donc, il y avait ce sentiment de culpabilité derrière aussi. Et en fait, ça m'a permis aussi de briser un peu cette croyance-là, de dire que euh, ce n'est pas en, en t'acharnant euh, vraiment dans ton business que tu réussiras plus, non. que tu seras plus épanouie, etc. Et il euh, y avait un, une phrase que tu, tu avais mise, je crois c'était dans un reel. Et en même temps, j'avais eu rendez-vous aussi avec un coach mindset à côté. Ouais. Et moi, pareil, ça a refait une connexion. Je me suis dit, mais c'est fou. En fait, pour moi, de base, j'ai toujours cru que le travail, c'était le sentiment d'accomplissement ultime. Ouais. Et plus je travaillais, plus je me sentais bien. Et en fait, plus le temps passait, et plus je me disais, en fait, je sens que ce n'est pas une relation qui est très saine par rapport au travail. Ouais. Donc, pourquoi tu te sentirais mieux et toujours mieux en travaillant toujours plus C'est qu'à un moment donné, il y a un petit rapport qui est malsain. Et du coup, bah, je, me sentais pas, euh, je me sentais plus alignée, plus du tout euh, bien dans mon business. Et euh, je charbonnais vraiment, euh, je travaillais jusqu'à 10h du soir, je me réveillais ouais. à 5h. Ouais, je euh, passais par, par là aussi. C'est fou. Et le coach mindset m'avait dit, ok, donc là, vu que tu, tu bosses comme une acharnée, et que le travail pour toi, c'est quelque chose d'important, donc t'es heureuse alors. Et là, ça fait pfff. Je me suis dit, mais en fait, pas du tout. <rire> mais ouais. t'avais fait, fait un reel comme ça et ça, a, dans ma tête, ça a fait un boum. Tu as reçu les bons
1: messages au bon moment qui t'ont fait avoir le déclic, oui. Exactement. Ben, en fait, le truc, c'est que, sociétalement parlant, parce qu on, a, on a des croyances individuelles, donc des croyances qui sont ancrées de par notre éducation, notre enfance, nos vies intérieures aussi, genre plein de choses. Et il y a aussi des euh, croyances collectives, genre collectivement euh, acceptées par la société. Travailler plus pour gagner plus, ou alors le fait de travailler beaucoup, si tu veux réussir, c'est une croyance qui, en plus d'être individuelle des fois, quand as, euh, tes parents, par exemple, qui ont beaucoup travaillé, c'était le cas de moi, je suis passée par là aussi, euh, mais j'avais un modèle parental d'un papa qui travaillait énormément aussi. Donc, en fait, c'était normal pour moi. Et si c'est normal, si c'est ancré, c'est aussi ce que tu manifestes. D'où l'intérêt d'aller étudier un peu les croyances et le background. Et en plus, si c'est une, une croyance qui est euh, dans la société, ça te fait tout un truc à déconstruire. Et comme ton ego veut te garder safe, genre dans ce qu'il connaît, parce que pour lui, genre ce qu'il connaît, c'est ta survie, c'est tout tout va bien, tout est fine. Si jamais tu vas à l'encontre de ça, c'est un risque de danger. Du coup, genre travaillez-moi. Non, mais attends, mais ça va pas, genre ça va pas, je vais pas <rire> réussir. Et en fait, c'est vraiment genre euh, comprendre d'où viennent euh, tes croyances, travailler dessus, les remettre en question, et ensuite te dire ok, bah en fait voilà ce que je voudrais croire à maintenant. Et après, il y a plein d'exercices, plein de choses à faire. Euh, même du coup ramener l'énergétique par rapport à, à ça plus l'inconscient parce que si ça correspond pas à ta vision future genre de travailler genre de 8h enfin de 5h du mat du coup à 22h pendant les 10 prochaines années alors pourquoi est-ce que tu le fais encore C'est quoi ta vision au-delà de maintenant Et moi je suis pas pareil tu vois la, la, la croyance ou le comportement que je vois sur les réseaux de je vais travailler à fond pendant les 5 prochaines années comme ça je pourrais profiter ensuite moi ça me va pas parce que, déjà, il n'y a rien qui te garantit qu'il y aura ensuite. Genre, euh, la vie, elle est imprévisible. Genre, qui, sait, qui dit que dans 5 ans, genre, tu pourras profiter encore Sans vouloir ouais. être morbide. Mais ouais, on ne sait jamais. Et au-delà de ça, genre, on a un cadeau qui est la vie. Pourquoi, tu, pourquoi, genre, travailler à fond maintenant pour profiter après, si tu peux faire les deux Si ta croyance, c'est je, je vais travailler à fond maintenant et profiter après, c'est ce qui va se passer, c'est ce que tu vas manifester aussi. Ouais. Mais si jamais... Enfin, si, si on te dit, si je te dis ou si je dis aux personnes qui, qui écoutent maintenant, tu peux avoir un business qui fonctionne et aussi profiter de ta vie. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu préfères travailler à fond bah, La majorité des personnes vont dire bah, « j'en bien avoir les deux ». Et en fait, c'est possible, tout est possible si tu crois que c'est possible, c'est la manifestation.
0: Oui, c'est ça et euh, c'est ça que je trouve le plus compliqué. Et euh, je sais que j'ai encore des blocages par rapport à ça. Euh que je rencontre au quotidien, parce qu'il y a des croyances, comme tu dis, qui sont très ancrées, parce que ça fait partie du modèle ouais. familial, etc. Ouais. Euh, moi, je sais, après tu me diras, euh, le fait de savoir, c'est la première étape pour ouais. venir me dire ça, etc. Mais et ouais. moi, je sais que euh, j'ai des gros blocages euh, encore aujourd'hui par rapport à l'argent, le travail, etc. Et ce rapport-là, qui vient de mon père, du coup, mm -hmm. qui à chaque fois me tu es intelligente, mais il faut bosser dur pour Avoir ce que tu veux, ok. Et euh, depuis
1: petite, dis, bah, du coup, c'est marrant. Je te coupe, mais forcément, la croyance qui est derrière, c'est si il te dit tu es intelligente, mais ouais. déjà en PNL, on l'explique. Le mais il vient contredire le truc d'avant. Donc, c'est en mode est-ce que je suis vraiment inconsciemment, est-ce que je suis vraiment si intelligente que ça parce que ça. du coup, il va falloir bosser dur. Donc, en fait, dans ta tête, l'argent c'est difficile à avoir. Et ça,
0: c'est exactement ça. Et j'en ai pris conscience vraiment, genre euh, bah, quand j'ai pris identité 2.0, ouais. Donc, euh, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un des programmes de, de Romane.
1: Euh, est... Euh, je vais le diviser en... Je vais en faire quelque chose de nouveau. Donc, l'identité 2.0 est fermée pour le moment. Alors que les okay. personnes disent
0: « Oh, il n'est pas possible <rire>
1: !» Il va être... Il euh, y a des nouvelles choses qui arrivent.
0: <rire> ok. Ok. Ben, bah, moi, j'avais pris, du coup, fin juin, il me semble, ouais. avec les côtés ouais. etc. Et euh, c'est à cette période-là, du coup, que je m'en suis rendue compte. Euh, parce que... Et en fait... Comment dire, ça se répétait tellement, genre on, on me le répétait mm -hmm. par différentes personnes, sous différentes façons. Donc mon père qui disait t'es intelligente, mais oui. faut travailler oui. dur. Oui. Euh, et du coup, moi dans ma tête, je suis en mode il y a un truc qui me gêne. Genre, je veux bien croire, je sais que j'ai un potentiel, mais pourquoi, si vraiment je suis intelligente, pourquoi je dois travailler dur pour l'avoir oui. Genre, si je suis intelligente, c'est que ça doit être facile normalement pour l'avoir. Donc déjà, je sentais qu'il y avait un conflit intérieur et je n'arrivais mm -hmm. pas à mettre le doigt dessus. Euh, du coup c'est ce qui fait aussi que j'avais pris l'identité 2.0 et il y a un truc aussi euh, que mon père me disait souvent en fait depuis que je suis petite je savais que je voulais devenir entrepreneuse, je okay. savais que j'allais réussir que j'allais être riche etc et, et je, bien sais, bien, je sais que ça arrivera pour autant mon père encore une fois il me le répétait genre il me tapait sur l'épaule même <rire> si c'est bienveillant tu vois ouais <rire> Ils disaient oui, euh, genre oui, d'accord. Il faut travailler dur, il faut avoir un bon travail, etc. Il faut avoir de bonnes notes à l'école, etc. Ouais. Et du coup, à l'école, vu que j'avais des notes, j'étais une bonne élève, mais j'avais des notes moyennes, genre euh, aller entre 12 et 15. Okay. Les profs me répétaient d'une autre façon ce que mon père me disait Ah, j'en suis intelligente, mais t'es capable de plus. Donc, il faut t'appliquer encore plus. Donc, il faut faire plus. Et donc, tu n'es pas assez.
1: Et alors, tu te souviens dans quelle classe c'était quand tu étais 12 et 15 Tu avais quel âge à peu près
0: à ce moment-là euh... bah, Depuis... C'est très clair dans ma tête en plus. C'est bizarre. Depuis CM2 jusqu'à le, le
1: lycée. OK. CM2, on a quoi À peu près 10 ans, un truc comme ça Ouais, à peu près. Environ autour, autour de 10 ou 11 ans. Ouais. Euh... Parce qu'en fait dans le, la croissance de, de n'importe quel individu, genre entre 0 et 7 ans à peu près, t'es une éponge. C'est-à-dire que, tout ce, que tu, tout ce qui est dit par ton environnement, tout ce qui est dit par les adultes, tu l'absorbes comme étant la vérité. Genre en fait, n'importe quelle chose qu'on va dire, c'est la vérité. Il n'y a pas encore de faculté critique qui est développée, qui va être développée plus tard. Souvent, c'est autour de 8 ans. Il n'y a pas encore la faculté critique développée. Et du coup, genre si on te dit, genre euh, il faut travailler dur, c'est intégré dans ton inconscient et du coup en fait comme c'est ce que tu crois c'est aussi ce que tu vas manifester en tant qu'enfant à l'école genre après 8 ans c'est de la même façon comme tu l'as dit le message ouais. que tu recevais de ton père ça a été ancré et ouais. du coup bah, tu, vas le re, tu vas le recevoir de tes profs tu vas le recevoir d'autres personnes peut-être de tes futurs patrons etc parce que c'est vraiment ancré en toi c'est et... ah, j'allais dire un truc mais c'était important ça reviendra c'est c'est grave ça <rire> Mais en fait, c'est vraiment faut comprendre que tout ce qui se passe quand on est enfant va déterminer comment on va grandir aussi. Et mmh. comme tu disais, genre la, la première étape, c'est en effet de mettre en lumière, parce que ouais. c'est comme, c'est comme, envie de dire, c'est comme euh, quand t'es petit, tu imagines qu'il y a un monstre dans ton placard ou sous ton lit, genre qui est caché. Ça fait peur parce que tu le vois pas. Donc c'est peut-être là, c'est peut-être pas là, mais genre tu le vois pas, ça fait flipper. Les croyances limitantes et nos croyances de manière générale, c'est pareil, c'est Tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, tant que c'est dans le noir, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Du coup, tu ne peux pas genre, faire ce qu'il faut genre, pour faire en sorte que ça aille mieux ou pour les changer. Genre. Il faut que ce soit mis en lumière et mmh. une fois déjà que c'est mis en lumière, ça perd de son pouvoir sur toi. C'est d'ailleurs Jung qui disait euh, une phrase similaire sur euh, « Until you make the unconscious conscious ». Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, mmh. ça continuera à diriger ta vie, tu appelleras ça le destin. Genre, mmh. Oh, mmh. oui, bah, Par exemple, ah mais de toute façon c'est la vie, genre euh, je tombe toujours sur des personnes qui, euh, sur des hommes ou sur des femmes qui prennent pas son de main. Ah mais c'est la vie de toute façon, genre euh, j'ai jamais de chance au travail parce que ça fait trois fois que tu te fais virer ton boulot. Non c'est pas la vie et c'est pas le destin, c'est simplement qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées en toi que tu continues de les attirer dans ta vie. Genre c'est les schémas répétitifs. Ok, là tu vois, tu viens de m'écrire créer un déclic. <rire> J'ai pas souvent cette intention de créer des déclics chez les gens quand je, je suis interrogée pour des podcasts.
0: Incroyable. Alors que c'est évident et tout le temps je le dis, mais tu vois encore une fois, il manquait, ce... comme tu dis, cette dernière pièce du puzzle. Ouais. Et je viens de te dire, depuis que je suis petite, j'ai envie d'être entrepreneuse et je le, dis, et je, je le disais, je l'affirmais. Un jour je serai entrepreneuse, je serai riche et surtout je rajoutais, avec mon père je me rappelle, j'aurai une grande maison avec une grande piscine. Ok. Et vu que je sais, après, je sais pas d'où me... me vient cette croyance, cette. C'est cette... pas grave, si elle, si elle est
1: là, c'est très très bien, garde-la. Souvent, c'est des mémoires de vie antérieure aussi. J'avais ça pareil, et quand j'ai fait certains... bah, certaines choses, ou par une lecture des lignes de la main, ou alors enfin, plein de choses, j'ai fait plein de trucs pour ma spiritualité avant. Euh, ouais. expliquer aussi que si quelque chose est très ancré en toi et que c'est positif, viens pas le questionner, genre ça. C'est normal que ce soit en toi, ça fait partie aussi de ta mission de vie. Donc, si tu sais que tu vas être riche, si tu sais que tu vas réussir, great, genre, trop bien, continue à vivre ta vie, ça, ça arrivera.
0: Ah, c'est passionnant, j'adore. <rire> <rire> du je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Et, euh... Et du coup, vu que c'était déjà ancré, c'est peut-être pour ça qu'en fait, j'ai eu que des mauvaises expériences dans le salariat. Mm -hmm. Et, ah, Et coup, great, ok, oui. Tu vois et en fait moi je me disais c'est justement parce que j'ai eu ces mauvaises expériences dans le salariat que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ouais <rire> c'était peut-être l'inverse c'était oui que avait oui. cette croyance là que en oui. fait je me suis dit le salariat c'est hors de question et, et en fait c'est moi qui l'a manifesté en fait c'est hyper intéressant
1: ce que tu dis c'est que on manifeste pas ce qu'on veut consciemment, on manifeste ce qu'il y a dans notre, notre inconscient. Et là, tu vois ce que tu dis, ça fait écho à euh, l'histoire d'une cliente que j'avais eue en coaching qui, euh, peu importe quel boulot elle avait, genre son schéma répétitif, c'était qu'il y a quelque chose qui se passait au bout de quelques mois qui fait qu'elle était virée ou alors qu'elle finissait son boulot, enfin quelque chose. En tout cas, c'est le, le schéma qui revenait. Et en fait, je lui ai demandé, donc ça pourrait servir à des personnes si jamais vous vous connaissez dans cette histoire ou en parallèle dans votre vie, tu demandais « Ok, c'est quoi ta première pensée quand ça arrive ?» Bah, elle dit « Première pensée, c'est « Oh, fais genre je, me suis, enfin, je perds encore mon boulot. Encore, c'est un bon signe d'une croyance limitante aussi. Toujours, jamais, encore, c'est souvent lié à des croyances pour information. » Et du coup, une première fois, c'est « Ah, oh, je me fais encore virer. » Et je dis « Ok, et après ça, est-ce que tu te souviens de ce que tu as éventuellement pensé juste après cette toute première pensée qui arrive ?» Et en fait, ce qui venait, c'était « Ah, oh, ok, enfin, je pourrais faire ce que je veux, j'aurais du temps pour moi. » Donc, en fait, elle manifestait de se faire virer ou d'avoir quelque chose qui se crée dans son travail parce qu'elle aussi voulait être entrepreneur et que du coup, des fois, tu manifestes pas ce que tu veux consciemment, mais tu manifestes ce que tu veux inconsciemment pour t'amener là où tu veux vraiment aller, qui était en l'occurrence pour elle, être à son compte. Et c'est ce qu'elle a fait après. Ou c'est ce que tu vois, ce que tu as fait après aussi. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive, et surtout si ça se répète dans ta vie, c'est à aller voir genre qu'est-ce qui il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est en quoi est-ce que cette situation me sert Parce que mm -hmm. si elle t'arrive, c'est qu'il y a une partie de toi qui voulait, donc c'est The Shadow Work, c'est la part de l'ombre, et il y a un livre en anglais qui s'appelle Existential Kink, qui est vraiment bien là-dessus. Il n'existe pas en français, par contre. Ah, Mais bah, en gros, alors juste pour l'expliquer, c'est que on a tous l'ombre et la lumière, et c'est comme ça. Enfin, a... L'ombre n'est pas mauvaise du tout, on a tous ces deux parties de nous, et c'est notre... C'est plutôt notre ombre qui manifeste, donc ce qu'il notre inconscient, à 95% et 5% le conscient. Et en fait, quand, tu, quand les choses se répètent, c'est que tu les veux, même si ça te saoule quand ça arrive, c'est « Ok, si je l'ai manifesté, et si en plus je l'ai manifesté plusieurs fois, c'est qu'une partie de moi le veut. Donc en quoi est-ce que cette situation me sert ?» Et alors, elle est hyper difficile cette question, parce que <rire> direct les gens vont dire « euh, mais ça me sert pas du tout, je comprends pas de quoi tu parles, c'est n'importe quoi. Sauf que il faut... C'est l'ego qui te protège aussi, qui dit non, pas du tout. Il faut que tu arrives à aller creuser et continuer à te poser la question et être honnête avec toi-même parce qu'en fait, la raison pour laquelle on n'arrive pas à trouver genre, la vraie raison de pourquoi ça me sert, c'est que c'est difficile d'admettre que, ah en fait, je me suis peut-être fait virer et que là, ça me sert, c'est que de toute façon, j'ai pas envie de taffer dans une entreprise et je vais être à mon compte, mais je peux pas vraiment le dire, donc on va faire comme si ça n'existait pas. <rire> la situation elle te sert elle t'est utile elle te permet d'avoir ce que tu veux en un sens
0: oui ben ben voilà je me reconnais encore dans l'histoire et... <rire> c'est la même c'est le même schéma qu'avec ta cliente parce que moi c'est la même chose et à un moment donné j'ai compris j'ai dit non il y a un truc chez moi qui va pas c'est mais pas dans le sens bon avant moi j'avais tendance à beaucoup culpabiliser j'étais en mode j'ai un problème, c'est moi le problème etc mm -hmm. Et en fait moi dans toutes les entreprises que j'ai faites au bout de deux mois, mais systématiquement, c'était systématique. Au bout de deux mois, ça basculait. Genre, ça se basculait. <rire> Ça basculait. <rire> et je le disais encore à mon copain, là, il y a quelques temps. Et je me dis, tu te rappelles l'époque où à chaque fois, il m'a coupé, il a dit, ouais, au bout de deux mois, ça partait en, dans tous les sens. Et en fait, je me disais la même chose que ta cliente. Je me disais, ça me saoule en fait d'être là, genre moi je veux travailler depuis chez moi ou travailler d'où Ouais. et faire les choses que j'aime, avoir peu, mes propres idées et du coup mettre en place mes propres idées sans forcément demander l'aval, euh, sans euh, non plus avoir cette sensation de rejet de par euh, les managers etc. Ouais. En fait c'est la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante aujourd'hui mm -hmm. et que je le dis à, à mes clientes, certes, il y a l'argent qui m'intéresse, je ne vais pas mentir aussi, je veux plein d'argent. Mais le truc vraiment. Non, pas mais. J'enlève le mais. <rire> et, et le truc qui vraiment, moi, me faisait vraiment vibrer, c'était la liberté de mes journées, de mon emploi du temps, les projets, etc. Ouais. Et c'est le truc avec lequel je me plaignais. Et en fait, moi, je me disais, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me disais, bah c'est le destin qui me pousse à être entrepreneuse. Le destin
1: <rire> non, non, non,
0: confiance <rire> Et du coup, moi je lui disais, bah ça m'arrange, donc... Euh, ouais. je, je, je dis, voilà, mais en fait, je me dis peut-être que vraiment, c'est moi qui l'ai manifesté. Oui, ouais. euh, En fait, ça me fait penser à une histoire dont je
1: parlais hier avec euh, une amie. Euh, une amie à elle était dans une entreprise, bon, ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs années. Et en fait, euh, les avec les managers, ça se passait super mal, etc. Elle a fait un burn-out et elle a du coup fini par quitter son travail après plusieurs années. Et en fait, je disais, des fois, alors en fait, le burn-out dans la société, c'est une mauvaise chose. Non. Et en PNL, il nous, nous dirait à chaque fois « selon qui ?»« genre euh, Selon qui est-ce que c'est une mauvaise chose ?» Genre juste, c'est un fait, J'aime bien dire, genre, tout ce qui nous arrive, c'est ce sont des faits, ce sont des événements. C'est la signification que tu vas attribuer à cet, à cet événement qui va en faire une chose positive ou négative. Pour la majorité des gens, burn-out égale mauvaise chose. Mais en l'occurrence, ce que ça lui a permis de faire, c'est que... Je ne la, je la connais pas, juste j'ai émis des hypothèses, c'est que inconsciemment... Alors, inconsciemment, ça fait longtemps qu'elle ne voulait plus être dans ce boulot-là, mais inconsciemment, elle n'avait pas de raison valide pour le quitter parce mmh. que tu ne quittes pas un hein, CD comme ça et qu'est-ce que va penser mon mari et qu'est-ce que ci et qu'est-ce que ça. Et du coup... C'est comme si son inconscient lui donnait un coup de pouce en mode « Ok, on va te faire vivre une situation difficile, mais c'est pour ton bien et tu le comprendras plus tard. » Et du coup, son burn-out lui a permis d'enfin quitter ce travail qui lui pesait mais qu'elle n'osait pas d'elle-même quitter parce qu'elle n'avait pas une raison valide de le faire. Et, mmh. et la vie, moi je vois ça comme ça vraiment, la vie nous donne des coups de pouce. Donc c'est euh, l'univers qui envoie des choses et aussi nous qui manifestons. Pour moi, c'est vraiment genre un processus de co-création L'univers nous envoie des coups de pouce quand euh, on n'est pas capable de faire la chose même parce qu'on a peur et tu as quelque chose qui t'arrive qui fait que bah là, tu n'as plus le choix en fait. Et mmh. c'est pour des choses des fois hyper bêtes. Genre je connais des personnes, ça fait des mois, qu'ils voulaient euh, changer leur... Euh, pas leur, pour leur penderie genre leur, leur dressing. Et ouais. en fait, ils ont eu une mini-inondation dans leur dressing uniquement qui a fait ah. que tout a pris l'eau et ils ont dû changer leur dressing. Et ils ont dit après, bon, c'est pas grave, on devait le faire. Mais en fait, tu le faisais tellement pas toi-même que tu manifestes aussi une situation qui te donne un coup de pouce pour que tu passes à l'action. Et en fait, ça nous arrive tout le temps. Juste, on ne s'en rend pas compte, on ne prend pas le recul nécessaire pour l'analyser. Mais il y a plein de choses qui nous arrivent comme ça dans notre vie où au début, quand ça arrive, c'est un oh, « damn ». Et juste ouais, après, ça... bon, en fait, au final, avec du recul, je me rends compte que c'était chouette que ça arrive. Tout est question de perspective tout le temps.
0: Exactement. Ça me fait penser en avril, j'avais eu une très 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 mauvaise expérience donc euh, on s'est fait voler tout l'argent sur notre compte bancaire avec, euh, avec monsieur ouais. et sur le coup pareil catastrophe mon dieu genre panique totale j'ai pleuré machin et du coup euh, dès le lendemain parce que justement j'essaye maintenant justement de prendre le recul ok si ça ça nous est arrivé c'est qu'il y a une raison il ouais. y a quelque chose toujours de positif derrière et c'était au moment où, par contre, je n'arrive pas à, prendre le à, prendre le, à connaître s'il y a un lien ou pas. Mais en tout cas, il y, y a eu une, une, une ouverture derrière. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça nous est arrivé, <rire> mais ça nous a mené sur quelque chose de bien. Et c'était pile à la période, encore une fois, un cycle où bah, je me remettais en question, où je disais je voulais plus, plus de chiffre d'affaires, plus... J'étais très matériel, focus matériel, sur ouais. matériel. Et euh, je préparais le lancement du coup de mon programme. OK. Et euh, il y avait un truc à l'intérieur de moi, je ne sais pas d'où il sortait. Pourtant, il m'est jamais arrivé un truc aussi grave, entre guillemets. Et dès le lendemain, mon énergie elle a switché. Je me suis dit bah OK, ben bah, j'accepte. Voilà. Et en fait, je pense que ça nous a permis, en tout cas surtout à moi, ouais. de travailler sur ma peur de manquer d'argent. Extra. C'est génial. Et, parce que j'ai toujours eu peur de ça. Et aujourd'hui, je pense encore qu'il y a quelques... J'essaye je, encore de briser ça parce que c'est très ancré chez moi. Mais quand j'ai vu qu'avec les milliers d'euros euh, qui nous a volés, on est obligé, en fait, de tout recommencer à, à zéro, en fait, de générer assez de chiffre d'affaires, déjà juste pour payer les factures. Oui. Et quand j'ai vu qu'en fait, on a réussi à le faire en même pas un mois... Ça ah. OK, ça va, en fait. Bah ouais. ouais Ouais. Ah bon. Je me suis dit, en fait, tu vois, ça ça m'a permis de, comment dire ça, de, de relativiser et en même temps de me rendre compte aussi quelque part de la richesse que j'ai au quotidien. C'est-à-dire, là, c'est un soulagement. Ah, j'ai pu payer mes factures. Ouais. Et... Vas-y, vas-y.
1: En fait, tout le monde, parce qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui disent Oh là là, dans mes temps, six mois, ça m'était arrivé, mais j'aurais jamais réagi de cette façon. En fait, on ne sait pas et ouais. tu ne sauras jamais jusqu'à ce que tu vives l'événement. Et peut-être que ce qui t'est arrivé à toi, cette chose-là qui t'est arrivée à toi, t'a enseigné telle chose. Et cette même chose qui va arriver à quelqu'un d'autre va lui enseigner une autre chose. Genre, tout est toujours, genre, et tout est toujours pour nous, pas contre nous. C'est vraiment, vraiment important de s'en souvenir. Mais en fait, ça arrive parce que ça t'enseigne quelque chose. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est une phrase que je prends souvent, enfin que je dis souvent, c'est The breakdown before the breakthrough. Genre, en gros, tu t'écroules avant de oh illumination et qu'il y a un truc qui se débloque. Et souvent, ben, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté dans ma vie, je l'ai vu avec des clientes, c'est tout le temps avant une grande ascension. C'est en mode, il se passe un truc et tu dis Oh mon Dieu, c'est la fin, etc. Genre, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et en fait, moi, je le vois vraiment comme. Euh ton ego, alors l'ego n'est pas une mauvaise chose, hein, mais là je le vois vraiment comme ton ego qui dit, qui flippe, qui est vraiment en train de flipper en mode je sens que tu es proche d'une grande ascension et d'un grand changement et ça me fait peur. Du coup, je vais te faire faire euh, je vais, tu vas manifester quelque chose, en gros tu vas manifester quelque chose inconsciemment, qui va te faire te poser et te poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou est-ce que je vais repartir dans mon schéma d'avant et rester là où je suis safe ou est-ce que j'avance en fait et une fois que tu avances, c'est là où vraiment il y a la confiance. Et vraiment, bon, on a tous des parcours de vie différents. Et on va tous réagir différemment. Mais vraiment, ce truc-là, je l'ai vu hyper régulièrement, de ça s'écroule. Ou alors les moments où tu es prête à vivre genre un saut quantique, euh, ce que j'explique dans ma manifeste ou alors la manifestation. Quand tu es prête à vivre un, un saut quantique ou une grande élévation ou vraiment genre une grande ascension, tu as un truc avant qui se passe et tu as l'impression que c'est la fin où tu te poses mille questions et t'es en train de tout remettre en question et es prête à abandonner, parce que ça, je l'ai vécu plein de fois et j'ai aussi des amis qui l'ont vécu, des clientes qui l'ont vécu. Et c'est ce moment-là où, en fait, es tellement proche que lâche pas parce que la, la clé et tout se trouve de l'autre côté. Donc, genre, juste continue. Je sais que ça fait flipper, mais tu es peut-être tellement proche de ce truc que tu cherches, là, le diamant que tu, tu imagines, etc. N'abandonne pas. Mais c'est souvent ça, c'est vraiment genre « the breakdown before the breakthrough ». Après,
0: c'est un... oh !» C'est ça, c'est ça. Et ben, justement, j'avais cette sensation, je sais pas d'où elle sortait, mais j'avais cette sensation à l'intérieur de « t'inquiète, dans quelques semaines ou quelques mois, on s'en fiche, tu vas ré récupérer le double de ce que tu as perdu. » Et euh, donc, on était en avril, j'ai sorti ma formation en juin, ouais, et euh, le... j'ai récupéré euh, trois fois le montant perdu. Et ouais, ça a été euh... « ding !» <rire> <rire> En fait, c'est vraiment le, le principe, comme tu dis, où tout s'écroule. Et en fait, pour ouais. se compte qu'il y a plein de bénédictions qui arrivent derrière, mais autant, pour, en tout cas, chez moi, ça s'est manifesté comme ça, autant matériellement que bah, dans ta tête. Parce que moi, ça m'a permis de travailler sur ma peur de manquer. Ça m'a permis aussi de me rendre compte de la chance que j'ai, parce que depuis un an et demi, euh, je vis très bien mon business, etc. Mais pour moi, genre, ouais, je paye mes factures, mais c'est pas assez, ça. Donc, suis mmh. en mode, non. Ouais. Et en fait, là, je me suis remise en, en, en position de, bah, de gratitude et de sagesse. Je me suis dit, ah, j'arrive à payer une facture. Donc ouais. tout ce qui me c'est du bonus, en vrai. Oui. J'en ai pas besoin. J ah, ai besoin.
1: Ça. La manifestation, c'est ça. Tu vas manifester tout ce que tu veux à partir. Hein, pas que, mais genre quand tu te rends compte que tu manifestes plus facilement quand tu n'as pas besoin de quelque chose, mais que tu es juste en mode, ça serait cool, en vrai, si ça arrivait. Tout, tout va arriver plus facilement parce que la plupart du temps euh, les personnes qui démarrent on va dire qui démarrent en manifestation sont en mode euh, je veux manifester euh, l'amour de ma vie je veux manifester de l'argent je veux manifester de la réussite c'est vraiment genre les, les choses principales et en fait elles arrivent dans cette énergie de besoin genre euh, mais si je l'ai pas avant la fin de l'année ou si ça marche pas etc genre mais je serai triste et ça marchera pas et je serais dépité. qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ?» Et en fait, du coup, tu es dans cette énergie de résistance parce que le besoin, c'est l'énergie de résistance. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire de l'eau. Tu n'as pas besoin de faire x5 sur ton chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin de la mort de ta vie pour rester en vie et pour être OK. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas vivre la vie de tes rêves, mais quand tu arrives à, à revenir à « OK, je suis, je suis OK avec moi-même, là, je suis safe, tout va bien », et même réguler ton système nerveux en disant « Je suis bien, tout va bien, genre je suis OK, tout est OK parce que ton enfant tard, elle a besoin d'être assuré aussi. Quand tu es dans cette énergie de, ok, en fait, c'est un bonus et je suis hyper grateful pour le bonus, parce que je vois que c'est un truc dont j'ai pas besoin, mais qui me fait vachement plaisir. Et du coup, j'en profite encore plus que si c'est un besoin, si tu te sens vide et que tu as besoin de ça pour euh, te sentir comblé à partir du moment où ça disparaît, tu seras encore la même personne avec ce trou béant dans la poitrine ou alors dans ton corps. Fin... ouais il n'y a jamais rien qui va le combler. Donc, c'est réussir à le combler toi-même, te rappeler que tu es OK, tu es safe. Et tout ce qui arrive, ce qui arrive en plus, c'est du bonus, comme tu l'as si bien dit.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et il y a un principe, moi, que j'avais du mal à comprendre jusqu'à maintenant. Quand les gens disaient, tu manifestes ce que tu veux, en tout cas, ou je ne sais pas si c'est si, ce que tu veux inconsciemment. Ouais, et moi, j'étais en mode, oui, mais comment savoir? ce que je veux inconsciemment. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais comme explication, comme conseil à donner pour celles qui nous écoutent et pour comprendre aussi ce principe de quand on veut quelque chose consciemment et inconsciemment, c'est pas la même chose et quand c'est inconscient, justement, on n'en a pas conscience. Donc comment ouais. on fait pour s'en rendre compte Alors déjà,
1: si tu veux te rendre compte de ce qu'il y a dans ton inconscient, et regarde ta situation actuelle dans ta vie, genre regarde tes relations, regarde ton compte en banque, regarde où tu vis, regarde... Ta relation avec ta famille, enfin regarde, fais l'état des lieux de ce que tu vis maintenant et tu vas te rendre compte déjà de ce qui a intégré dans ton inconscient. Par exemple, si tu es entouré de personnes, d'amis par exemple, qui sont pas du genre à prendre des nouvelles, euh, qui sont jamais là pour t'aider quand tu as besoin, etc., un, une croyance inconsciente ça peut être euh, je suis pas assez, je dois toujours me débrouiller toute seule par exemple. Moi j'avais ouais. ça, genre je dois vraiment me débrouiller seule, c'était un, une grande croyance qui était ancrée. Et pareil, ton condom, c'est toujours à découvert. Bah, il y a certainement une croyance dans l'inconscient qui est liée à l'argent de « je ne pourrai jamais avoir de l'argent, gagner de l'argent c'est dur, etc. » Donc si tu veux comprendre tes croyances, déjà, regarde ton, ton environnement. Il y a aussi une phrase que j'aime bien pour euh, un journal prompt, pour découvrir tes croyances, c'est « je rêve de » et après tu marques ce que tu veux, « je rêve de euh, gagner euh, 3000 euros de mon business, je rêve de rencontrer l'amour, je rêve de déménager à l'étranger, peu importe, vraiment je rêve de, tu marques ton rêve, mais » Et là, tu mets vraiment genre un chrono sur genre 15-20 minutes et tu te laisses écrire et tu vas voir tout ce qui va venir parce que tout ce qui vient après le mai, ce sont généralement des croyances inconscientes. Et pour identifier des croyances, enfin pour changer des croyances, pardon, donc pour changer ce qu'il y a en ton inconscient, il faut déjà aller, comme on avait dit avant, mettre en lumière, donc identifier ce qu'il y a. Genre, tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Et donc ça, c'est vraiment une grosse étape sur découvrir ces croyances. Après, il y a un truc, c'est qu'on manifeste... 80, 95% avec notre, notre inconscient, 5% avec notre conscient. Donc, c'est-à-dire que ce que tu veux euh, consciemment peut quand même arriver, va quand même arriver si tu arrives à vraiment aligner le conscient et l'inconscient. En mode, je veux manifester, euh, comme, comme je disais avant, je veux manifester 3 000 euros dans mon business. Il faut que la croyance dans l'inconscient soit alignée avec euh, c'est OK pour moi de manifester de l'argent, c'est OK pour moi d'être riche. Les gens qui sont riches ne sont pas de mauvaises personnes, par exemple. Enfin, on ne dit pas être au négatif, mais c'est juste pour expliquer ici. Si tu as « je veux manifester 3000 000 euros, mais dans ton inconscient, c'est les gens qui ont de l'argent sont des personnes horribles qui profitent des gens et qui sont euh, tout ce que tu veux, bah, comme tu ne veux pas être cette personne, tu ne manifesteras pas l'argent parce que oh, « qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à moi ?» Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Tu peux manifester ce que tu veux consciemment. J'ai plein de choses sur mon vision board que je veux consciemment. Et je sais que je travaille sur ma vision, je fais du scripting, euh, j'applique mon manifeste quand même dans ma vie. Je l'ai refait cet été et tout le tout ce que je fais au quotidien, je sais que ça va m'amener là, mais je suis pas attachée à la deadline non plus. Genre je sais ouais. que j'ai une vision qui est tellement grande qu'à chaque fois que je doute ou qu'à chaque fois que quelque chose se passe pas comme je veux, je me dis ok là c'est en train de m'enseigner quelque chose. Qu que, sur quoi est-ce que je ferme les yeux Sur quoi est-ce que qu en quoi cette situation me sert mais je suis toujours accrochée à la vision future et je sais que peu importe ce qui se passe maintenant, ce ne sont que des étapes pour m'amener à la vision que je veux manifester. Donc tout tout ce qui t'arrive dans ta vie n'a que pour seul objectif de te permettre d'arriver à ta vision. Même les choses les plus compliquées parce qu'elles te font devenir la personne que tu vas devoir être pour retenir l'énergie qui est liée à un mois à 10 mille, à euh, l'amour de ta vie, à vivre dans une grande maison. Genre... Toutes nos épreuves, ce qu'elles nous enseignent par rapport à nous, c'est ce dont on a besoin pour passer au niveau supérieur aussi. Donc, ce sont des bonnes choses. C'est juste qu'on a catégorisé ça par mauvais et bon. Mais en gros, si tu continues à avancer, si tu te poses des questions, tu prends du recul, tu analyses, euh, que tu travailles sur ton conscient, ton inconscient, ta vision, enfin plein de choses, tu, tu vas arriver à ta vision. Juste, laisse ton ego de côté qui dit qu'il faut que ça arrive dans les 12 prochains mois, sinon ça sera... <rire> sinon, c'est nul.
0: <rire> oui, on se met la pression, en fait, quand on n'a pas atteint un objectif, objectif qu'on s'était fixé. Ouais. Moi aussi, euh, c'était un, un des problèmes avec lesquels je, je luttais depuis un bon moment dans, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, pareil, à un moment, je me suis rendu compte quand je... En fait, moi, maintenant, je ne me mets carrément plus d'objectifs financiers, euh, etc. Je me dis juste, j'ai envie de faire ça, juste parce que ça me fait kiffer. Est-ce que ça va quand même aider ma communauté Donc là, je parle vraiment business. Ouais. Et si les deux réponses c'est oui, bah ok, je le fais. Mais je me je me je me mets plus en tout cas d'objectifs. Alors je dis pas que c'est ce que vous devez faire en tout cas si, ouais. si vous écoutez si ce podcast. Mais moi en tout cas, ça m'a beaucoup servi parce que dès que je me mets des objectifs, bah si je les ai pas atteints au bout de trois mois, six mois, bah je verrai je verrai comme un échec. Ouais.
1: Et, Et c'est vraiment. Euh c'est selon les personnes ça veut pas dire et je le, repré je le reprécise comme tu l'as dit aussi ça veut pas dire que si t'écoutes il faut absolument que tu fasses ça mais avec moi si ça marche pour toi t'as raison de le faire et on passe tous par des cheminements différents il y a peut-être peut dans six mois tu diras ah, vas-y j'ai de des objectifs Mais si là ça te convient de le faire comme ça c'est top et en plus il faut tester donc en fait si tu testes es, et que ça te convient comme ça je go with the flow et j'ai envie de dire aussi j'avais entendu une phrase quand je faisais un programme business l'année dernière était, si tu es entrepreneur et que tu veux gagner de l'argent, la dernière chose sur laquelle tu voudrais tu dois te concentrer, c'est vouloir gagner de l'argent. <rire> ok <rire> Parce qu'en fait, on est énergiquement, on est tellement, on est beaucoup à être concentré sur, ok, combien est-ce que je peux gagner Donc en fait, es vraiment dans ce combien, combien est-ce que je peux apporter à moi, donc avoir, mmh. au lieu de combien est-ce que je peux donner parce que l'énergie de donner et de recevoir, c'est la même énergie quand tu donnes sans attendre quelque chose en retour. Et du coup, pose-toi la question plutôt, comment est-ce que je peux impacter et servir ma communauté Et je le dirais même, Et même euh, quand je suis en marketing de réseau, j'ai entendu cette phrase aussi que j'aime beaucoup, donc je vais la redire ici. C'était, alors ce n'est pas valable pour tout le monde, mais je pense que ce sera valable pour la plupart des personnes qui t'écoutent. Ou bon, alors si tu es coach, thérapeute ou vraiment euh, dans, dans ça, ou business, ton revenu est le reflet proportionnel du nombre de, de vies que tu as aidé à changer. Et j'étais en, en mode, oh, c'est trop beau. Donc, en fait, si tu te concentres sur les personnes que tu, tu peux aider, les vies que tu veux changer, ouais. tu, tu vas forcément attirer ça tant que tu le fais avec le cœur et pas avec l'énergie de, vas-y, il faut que je gagne des thunes, genre comment est-ce que je vais pouvoir euh, avoir le maximum de clients Genre, il a, ça fait longtemps que j'arrêtais de dire, je veux avoir autant de clients. Maintenant, mmh. c'est je veux servir autant de personnes ou Bon, maintenant, c'est même aux différence, et je place l'intention de servir les personnes qui sont prêtes à recevoir le message que je vais à transmettre. Si mmh. c'est pendant un atelier ou une masterclass ou un programme, si ça veut dire dix personnes, ça veut dire une personne, ça veut dire 100 personnes, peu importe en fait, c'est je sers les personnes qui sont censées recevoir le message maintenant. Et peut-être ouais. que le même truc sera reçu par euh, 300 personnes, genre un mois plus tard. J'en ouais. sais rien, c'est pas grave. Ouais. Juste, je sers. Donc, comment est-ce que tu peux servir ton audience Comment est-ce que tu peux servir ta communauté Parce que tu recevras ce que tu es censé recevoir tant que tu es aligné, tant que ça te fait du bien, tant que tu le fais pour les bonnes raisons. C'est aussi une des lois universelles qui est la loi du karma, liée à la, la, la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Mais c'est vraiment genre, si tu donnes parce que ça fait plaisir de donner, ouais. sans en retour, tu finiras par recevoir. Ouais, c'est trop beau. C'est ouais. trop beau. <rire> J'avoue, quand j'ai vu, c'est vrai que c'est mais je crois que c'était...
0: Oh, non, c'est marketing de réseau, peut-être Tony Robbins, je sais plus. Non, marketing de réseau, je pense, c'était quand marketing oui. je je ça. Ouais, ben, et en fait, je trouve... C'est le même principe. C'est là où tu te dis, en fait, quand tu comprends vraiment le réel fonctionnement, tu te dis, mais en fait, on se prend la tête, pour rien faire.
1: Oui, tellement.
0: <rire> c'est tellement simple, en fait. T'as juste à cliquer. Ouais. Et en vrai, tout par delà, hein. c'est ça, je trouve, la source. Tu kiffes et tu le transmets, et enfin c'est tout quoi. Ouais, et après le reste viendra. Mais nous, on le complexifie, on le, on grossit, on, on en fait un problème alors qu'en fait, ben, ça en est pas. C'est juste que, ben, comme tu dis, on a tellement catégorisé ça en mode, soit c'est des événements négatifs, ou si c'est pas arrivé là, c'est un échec. Euh, ouais. Si, euh... ah oui, ça aussi. Non, mais ça, c'est un de mes plus gros problèmes aussi. Yeah. Alors, déjà, petit conseil. Euh,
1: je vois tellement de personnes dire ça, c'est un de mes problèmes ou ça, c'est mon gros problème. Je conseille d'arrêter de dire ça, c'est un de mes problèmes parce que si tu es concentré sur le fait que tu as plein de problèmes, tu continues à manifester des problèmes parce que tu veux résoudre plein de problèmes. Donc, genre, je veux dire aussi, ça, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. Ou alors, sur... par exemple, juste pour les personnes qui écoutent, ça peut être utile.
0: Je une note aussi. Et, euh, bah, du coup, la chose sur laquelle je travaille. Ouais. C'est la comparaison. Parce que, ah. à un moment donné, mm -hmm. es dans le flow, etc. Et moi, c'est, c'est des cycles, en fait, je, je, je le constate, et c'est peut-être qu'il y a une croyance aussi, ou à des blessures, ou des traumatismes, j'en sais rien. Mais en fait, je passe toujours par des cycles où je suis bien dans ce que je fais, j'ai plus, je me mets plus d'objectifs, etc. Euh, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qui arrive je vois des signes partout etc dès que ça se ralentit un peu je vais tomber tout de suite dans l'amertume la comparaison, un pain gagne plus les autres réussissent plus euh, oui. moi je en fait, ne pas assez vite que, que je voudrais, je me voyais plus loin à cette étape là etc donc toi quel est ton conseil par rapport à ça ou en tout cas ton regard par rapport à, à ça
1: ok alors j'ai trois choses à dire par rapport à ça pour pas que je les perde euh, je, te, je te dis les mots, ça me servira. miroir euh, comparaison et j'ai déjà oublié le troisième non, saison, miroir, comparaison, saison alors déjà, par rapport aux saisons il faut accepter qu'on vit tous différentes saisons, ça sera pas tout le temps l'été, ça sera pas tout le temps le printemps où c'est genre extra, et tu vends plein de choses où tout se passe bien dans ta vie, et ton business il est wow, oh, amazing genre, la nature, elle a des saisons et quand l'hiver arrive, la nature se dit pas Oh, c'est l'hiver, chier !» Non, ça fait partie du cycle normal de la vie. Et on fonctionne aussi par cycle. Et l'hiver n'est pas une mauvaise chose parce que tu as besoin des fois dans ta vie de te reculer, sauf qu'on ne fait pas naturellement tout le temps, genre on est en mode action, 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 société. Tu as besoin de te reculer, prendre, prendre du recul plutôt, et d'analyser. Et des fois, tu plantes des graines qui vont germer plus tard. Mmh. Et du coup, ça va être de nouveaux printemps, de nouveaux été. Mais en vrai, pour moi, certaines des me meilleures périodes, c'est l'automne et c'est l'hiver, parce que c'est là où tu récoltes, enfin, c'est là où tu peux te... How do you say well, Retrancher. Alors, je perds mes mots en français, ça y est. <rire> Prendre du recul, aller de ton côté, et en fait, penser aux nouvelles idées qui vont arriver, et laisser les choses venir, et te remettre en question, en analyser, pour que le cycle continue bien. Donc en fait, t'es mmh. pas en train de ralentir quand il y a une période qui est moins bien, c'est juste dans le cycle naturel des choses et même des coachs multimillionnaires que je suis, euh, que je suis, elles le disent aussi genre toutes leurs journées ne sont pas des journées à euh, je sais rien dix 000, 000 dollars genre elles ouais. ont des journées où elles ont gagné rien du tout et ouais. normalisons ça et aussi normalisons le fait que bah tu seras pas toujours au top du truc parce que la vie est faite de saisons et c'est comme la courbe enfin la la courbe, courbe sinusoïdale pardon du cœur si ça fait haut, oh, bas, haut, oh, bas, ok, great news, c'est-à-dire que tu es encore en vie. Si c'est tout plat c'est toujours pareil, il y a un problème. Donc, c'est ok de passer par des cycles. La deuxième chose, c'est euh, l'effet miroir. Si jamais ça va moins bien pour toi à un moment et que tu vois des personnes pour qui ça va super bien, ne te dis pas genre euh, « Oh, elle a réussi mieux que moi » ou « Si » ou « Ça », et j'y arriverai jamais. C'est cette personne est littéralement le reflet de ce que tu es capable de faire, sinon tu ne le verrais pas. Juste nourris-toi de ça et félicite la personne bon, dans ta tête. Oh, je ne le pas enlever un message, hein. mais Merci. félicite la personne parce que l'inconscient, au lieu de te dire quand tu fais euh, « Oh, elle réussit et moi, non », tu crées un fossé entre toi et cette personne. Ton inconscient, il se dit « Ah, ok, donc elle, elle réussit. S'il y a un fossé, ça veut forcément dire que moi, je réussis pas. » Non, oui. c'est « Sois heureuse pour la personne. Genre, rends-toi compte qu'elle est en train de te montrer ce qui va t'arriver. Genre, il euh, y a une coach que je suis et que j'adore. » Qui vient de faire une journée à 100 000 dollars de chiffre d'affaires. Wow. Et genre, génial, en fait, je sais que je vais arriver à un moment. Je m'en fais ouais. du timing, etc. Je ne vais pas être en mode oh, pourquoi ça ne m'arrive pas Non, je ne vais pas comparer mon chapitre numéro 3 au chapitre 42 de quelqu'un parce qu'il est dans une période de sa vie qui est différente. Et ça, on le fait tout le temps, on compare différents chapitres. Ouais. Genre, euh, et souvent, on se compare avec des personnes qui sont dans le business depuis plus longtemps aussi ou qui euh, font des choses différentes. Et tout, faut pas. C'est genre ouais. juste. Elle te montre le chemin, genre elle te montre ce qui est possible. Il faut les remercier vraiment. Moi je suis hyper heureuse de voir toutes ces femmes réussir parce que je suis en mode oh, Great, I'm going to be able to do this. Genre vraiment, je vais être capable de faire ça. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est n'hésite pas à unfollow des gens qui te trigger sur les réseaux sociaux. Même mm -hmm. si tu les aimes bien, même s'ils t'inspirent, des fois tu peux être, et ça m'est arrivé encore récemment, tu peux être dans un grand high dans ta vie, dans ton business par exemple. Et là, tu regardes la story de quelqu'un d'autre, genre, je sais pas, une coach, un thérapeute, quelqu'un qui fait un truc similaire à toi ou qui est dans la même niche que toi, par exemple, et tu te dis <rire> « Oh, non, c'est pas comme jouer ». Alors qu'il y a deux secondes, tout allait bien. Il hein. y a deux secondes, tout allait bien quand tu étais focus sur toi. Et dès que la comparaison est arrivée, tu en mode Oh là là, c'est la merde ». Mais c'est ouais. la merde, genre juste « Stay in your own lane », genre reste focus sur ta ligne à toi, regarde tout droit, arrête de regarder sur les côtés tout le temps. Parce que quand tu élimines la source de la frustration de oh, « ça marche pas ben », en fait, tu reviens à toi où tout se passe bien. Et est-ce que tu es heureuse de ce que tu as maintenant Est-ce que tu es fière de ce que tu fais, de ton avancée, de tes actions Oublie les gens qui sont sur les côtés, tu vas avancer beaucoup plus vite. Genre Je l'ai fait plein de fois, j'ai unfollow des coachs. J'ai même unfollow ma première coach, genre sept fois, je pense, en un an. unfollow, je... je, je... J'avais un unfollow pendant trois mois, après je reviens, et en fait, au bout de deux semaines, ça me trigger à nouveau. Je me dis, OK, je suis pas prête. Et c'est si OK, j'avais besoin de me concentrer sur mon truc, mm -hmm. plutôt que d'être toujours en train de vouloir être inspiré d'autres personnes, etc. C'est, je vais créer ma propre inspiration de moi. Donc, ouais. ça, je me conseille des fois juste d'éliminer la source du trigger pendant un moment, le mm -hmm. temps que tu puisses te reconcentrer sur toi et te rappeler que OK, es OK et es fière de la où t'es.
0: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est, c'est un conseil que je donne et que j'applique. Une fois sur deux. On est tout le temps... Euh, je trouve qu'on peut vite retomber dedans. Il ouais. faut, faut reprendre le contrôle. Et Donc, ce matin, hein, là, je suis dans le flow, je suis en train de créer une nouvelle offre, etc. Bam J'ouvre ma story. Ça m'a brisé. Je me suis dit, let's go. Je l'ai unfollow. Ça va mieux. Mais du coup, forcément, euh, c'est un, un très bon conseil parce que pour remonter en énergie, Ouais. Bah, ça prend du temps, en fait. Mm -hmm. Donc, alors que ton énergie peut être... Euh, J'irais pas briser comme ça, mais c'est beaucoup plus facile, en tout cas, ouais. de, de bon. casser
1: en fait. En fait, on a toujours des triggers. Genre, il y a un truc qui se passe qui va déclencher une émotion, une réaction, et du coup, qui va influencer ton énergie. Si le trigger, il arrive toutes les heures sur les stories Instagram ou tous les jours quand tu commences ta journée, forcément, tu commences toutes tes journées par une énergie plus basse. Alors que si le trigger n'est pas là ton énergie elle est stable, elle peut même augmenter. Donc si tu sens qu'il y a un truc qui crée toujours ça, ce genre de réaction, ce genre d'émotion, bah, un follow, genre c'est quoi le pire qui va arriver si tu unfollow Là ouais. je, te parle, je te parle à toi, mais je parle aux personnes qui écoutent, genre qui ont besoin de ce message. <rire>
0: et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, euh, qui ont besoin de l'entendre, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Genre, euh, ouais mais moi euh, j'ai vu qu'un tel a mieux réussi, un tel a réussi son lancement, moi j'avais pas réussi comme je voudrais, et machin, et machin. Et en fait, dans un sens l'avantage et le gros inconvénient en même temps des réseaux sociaux c'est que on est confronté tous les jours à la vie des autres ouais. donc on peut être autant inspiré qu'être euh, comment dire ça pas euh, pourri non plus parce que c'est pas le mot mais euh...
1: je vois ce que tu veux dire je connais pas je vois pas de mot non plus tu peux être euh... bah tu peux être positivement impacté ou négativement impacté si on met juste des labels positif négatif à ce voilà. moment-là mais du coup, c'est bien de l'identifier et de faire ce qui est nécessaire pour ne plus l'être. Si tu sens que tu es plus négativement impactée que positivement impactée par une personne, bah en fait, c'est le signe aussi que peut-être tu dois ne pas la suivre à ce moment-là ou que ce serait peut-être temps ouais. que tu te concentres sur toi parce que tu fais les choses bien, dans le genre de quoi tu es fière.
0: Oui, ouais, ça aussi c'est beau. C'est ça, de refaire le point sur soi et te dire oh, « ok, Ouais. Je fais les choses bien aussi, je suis sûre à pouvoir ».
1: Mais c'est pas facile, c'est pas facile et c'est un cheminement et euh, j'allais dire ça part pas du jour au lendemain non plus, c'est vraiment un process selon moi. Mais quand quand tu entends une chose comme ça, genre commence à l'appliquer dans ta vie et au fur et à mesure, genre laisse les choses se faire, tu verras que tu seras moins impacté, tu feras, tu prendras des meilleures décisions après. Mais c'est ok aussi de ne pas euh, être capable de le faire tout de suite ou de pas réussir à. Enfin, on est humain, on est humain, et on est tous en train de grandir tout le temps. Et dans tous les cas, ce qui t'arrive t'enseigne quelque chose aussi, c'est qu'est-ce que c'est en train de t'enseigner et qu'est-ce que tu tires comme leçon et mets en place comme action après pour réagir par rapport à ça.
0: Ouais, c'est super beau. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent, le, le business, vraiment, c'est plus qu'une aventure humaine. C'est surtout une aventure humaine avant d'être une aventure professionnelle. Ouais. Parce un que peu. Tu mets plein de choses de ouais. même, tu, mets des, tu mets la lumière sur tes pardons, justement. Ouais. Tu comprends mieux euh, tes... Tes patterns, en fait, tes schémas répétitifs, etc. Et, euh, c'est pour ça que, à chaque fois, je le dis, mais si vous voulez quelque chose, je le dis, mais je vais l'appliquer plus souvent. <rire> Concentrez-vous aussi sur ce que vous aimez faire, etc., sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous passionne. Et je suis persuadée que, juste en se concentrant là-dessus, bah, le reste, comment dire, le reste viendra, en fait, naturellement. Ouais. C'était fait pour vous, en fait et Exactement. je l'ai plein de fois et bah je, je l'expérimente encore la, la semaine dernière J'ai expérimenté encore et euh, je sais encore qu'il y a plein de choses qui doivent arriver juste que comme tu dis, éviter aussi et parfois se désabonner de, de gens aussi pour éviter d'être perturbé en fait dans cette vision là
1: et, euh... et puis j'aime bien ce que tu dis sur le s'amuser, c'est un truc que je dis souvent aussi en business et n'essayons pas tous de faire la même chose que ce qui existe déjà Mmh. Alors, je l'ai partagé en story euh, avant-hier. Il y a une femme qui a lancé euh, à Chicago un concept de yoga plus musique électronique. Ah, vu qui, qui aurait pensé Enfin, tu sais, genre, tu te dis, si tu penses au yoga, tu veux lancer un truc dans le yoga, tu te dis pas, genre, ah, je vais faire un yoga avec de la musique électronique, parce que <rire> ça se fait pas, genre, euh... c'est pas compatible dans l'esprit. Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. Sauf que on se crée des règles qui n'existent pas. Et elle a lancé ça, elle a créé un mouvement elle va attirer les personnes qui cherchent ça. Moi, j'ai vu ça, je t'ai dit, ok, je veux y aller, en fait. Ouais. Juste, je veux ça, ça, ça résonne avec moi, c'est vraiment ma vibe. Mais ouais. du coup, si tu essaies de faire comme tout le monde, attireras les personnes qui, qui, qui sont perdues, qui cherchent aussi, genre, assume d'être toi, de faire quelque chose de différent aussi, et qui te ressemble, et tu ouais. vas attirer beaucoup plus de personnes que tu ne le penses. Vraiment.
0: Ouais, c'est une belle parole, ça, pour terminer Pour <rire> terminer c'était, ouais, c'est un, un beau, une belle mentalité, en fait, que je trouve qu'on on devrait cultiver beaucoup plus souvent, enfin, voire même quotidiennement, en fait. Et Juste... encore une fois, c'est pas facile, mais il faut
1: tester, faut... Ouais. il faut oser aussi être un peu différent de ce qui existe déjà. Et ouais. ça, pareil, pour l'ego, ça fait peur. Donc, c'est normal que ce soit pas facile au début, ouais. mais test. Moi, j'adore tester plein de choses. Genre, pour moi, tous les trucs que je fais, les, les lancements, que ça à chaque fois, ça en mode Ok, let's try », genre, de toute façon, je... Si ça marche, ouais. ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'ai testé. Genre, euh, il ouais. n'y a pas
0: d'échec et que des leçons. Il y a comme, que... tu ne sauras pas tant que tu n'expérimenteras pas, non. C'est exactement ça. Exactement. Et euh, ça revient aussi à ce qu'on entend de façon dans, dans le business. À un moment, la réflexion, c'est bien, mais ça sert à rien de trop réfléchir. Il ouais. faut ruminer. Il <rire> faut passer à l'action, il faut tester. Oui. Et comme tu dit, si ça marche pas, bah, c'est juste que tu as testé une façon qui fonctionnait pas pour toi. Et t'as juste à retester une autre, une autre une autre façon de faire pour voir si ça fonctionne, et ouais. ainsi de suite. Et euh, en fait, c'est pour ça, que parfois je dis, c'est hyper simple en vrai, genre factuellement. C'est juste, nous, avec notre mindset, nos croyances, nos émotions aussi, qui venons un peu, on va dire, perturber et complexifier tout ça. Mais en vrai, c'est simple. T'as une idée, tu veux faire ça. Toi, ça te fait kiffer, cette voie-là. T'as pas envie de suivre ça, et ben, ose. Et... Euh, c'est ouais, simple et difficile à la fois mais c'est vrai que
1: le fait d'oser faire les choses des fois à, à chaque fois même avant ma toute première story sur Instagram euh, il y a quelques années genre oh my god qu'est-ce que les gens ont pensé de moi genre je parle devant ma caméra et tout en plus j'avais commencé mon business en anglais à l'époque euh, ah, genre encore, oh, je vais parler je vais faire toute une story qu'est-ce qu'ils vont dire les gens et je me suis dit avant d'appuyer sur le bouton genre publier dis, au pire quoi genre en fait au pire il se passe quoi et genre bah en fait euh, rien genre euh, ok bah allez publier et maintenant, au... bah c'est vraiment un truc que j'ai des fois, c'est au pire, quoi Et du coup, je me ouais. dis, il n'y a rien que je ne puisse pas surmonter de toute façon. Donc, ouais. let's go, let's try. Et puis, euh, les gens, on est tous humains, on est tous là pour expérimenter. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a vraiment que des leçons. Je sais que c'est une phrase bateau qu'on entend tout le temps. Mais tout ce qui t'arrive est là pour t'enseigner quelque chose. Qu'est-ce que tu en tires et qu'est-ce que tu veux faire différemment après
0: Ouais, exactement. Et euh, dernière petite chose que je rajouterai avant que je là si la, chose, la seule chose pardon, qui vous fait peur sur le fait d'oser, si la, cette seule, cette seule chose-là, c'est le regard des autres, pareil, vous allez... Oui. c'est pas méchant, mais personne n'en a rien à faire, en fait.
1: ouais c'est vrai, ça. Et quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais en mode de... Ah ouais, mais en fait, on est tellement tous concentrés sur notre propre vie qu'au pire, quelqu'un va dire quelque chose mais il va pas t'envoyer un message pour dire « Ah, t'as merdé ton lancement, en fait. » Ben non, j'en veux juste... Euh... Et alors ils se disent souvent aussi, c'est euh, ta pire peur, être jugée, Elle est déjà arrivée plein de fois. Genre t'as ouais. déjà été jugé plein de fois, mais t'es encore là, t'es encore en vie, it's fine, genre tout va bien, tout est ok. Genre moi aussi j'ai déjà jugé, on est humain, on a tous jugé, mais je vais pas aller voir la personne euh, me planter devant elle dans la rue pour dire, ah euh, oh, j'aime vraiment pas ta coupe de cheveux. Genre en fait c'est pas, pas mon droit, genre c'est ça me regarde pas. Genre je peux juger, je peux ne pas aimer. Mais on s'en fout, en fait, la personne, s'il est alignée avec elle-même, ben, en fait, je suis hyper contente pour elle. Donc, c'est ça. soyez vous-même, osez, expérimentez, testez. Et comme tu dis, en fait, euh, les gens, en fait, ils sont tellement focus sur eux qu'ils ne seront pas là à parler de ta vie pendant ouais. 10 ans. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils sont pas assez occupés dans leur vie et du coup, il faudrait qu'ils s'occupent plus. Mais euh, voilà.
0: C'est ça. C'était encore une bonne façon de terminer ce, ce podcast. Merci beaucoup, 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 Romane pour ton intervention, pour, cette, pour cet échange pardon, qui était hyper riche sous tous les angles, parce qu'on a, on a parlé autant de manifestation que de mindset que de... De toute façon, ce sont tes deux spécialisés, des oui. spécialisés et ça se ressent de toute façon. Ah,
1: mais franchement, merci, parce que j'adore ça et moi, ma zone de génie, c'est pas le fait de parler toute seule, c'est vraiment les échanges. Genre les, les échanges me nourrissent et ouais. c'est là où je rebondis le plus pour enseigner aussi, donc... Euh... Franchement j'adore, donc merci aussi de m'avoir permis de partager euh, ce qui devait être reçu par les personnes qui écouteront ce podcast et d'avoir partagé ce moment avec toi.
0: Avec grand, grand plaisir et je vous invite toutes et tous à suivre Romane. Donc c'est Romanifest, je mettrai de toute façon ton pseudo dans la description et euh, vraiment allez la suivre. Parce que <rire> je te partage au quotidien dans les stories. Tu vois, toi par exemple, je sais que je ne pourrais jamais me désabonner de tes stories parce que ça me... <rire> ça me nourrit, tu vois, ça, 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 ça me fait lever en, en vibration. Ça m'inspire. Et en fait, dès que je vois ta story, et si, surtout si je suis dans une énergie basse, je me dis Let's go. Je vais regarder toutes tes stories, ah, je vais lire chaque mot. Et tu sais, parfois même, je fais des captures d'écran. J'écris un dossier à part sur tes stories. <rire> <rire> J'adore. <rire> les relire, tu sais quand ça va pas parce que bah, ça dure 24 heures et je me suis dit non, il faut que je retienne cette
1: phrase là comme ça je vais la relire. Même moi ouais. je me dis je, je publie tellement de gold, j'appelle ça les gold de il y a tellement de trucs impactants dans ma story qui durent que 24 heures, je suis en mode Romane faisons des posts, en les permanent, on fait quelque chose mais euh, j'ai mis, mis mille choses depuis euh, des années sur mes réseaux qui restent pas, je suis en mode même moi je relis mon propre contenu des fois en mode ah, ouais. Ouais, genre il faut <rire> prendre ça aujourd'hui parce que c'est toujours le coordonnée le plus mal chaussé alors, je suis... heureusement, j'applique vraiment tout ce que je dis. Mais, euh... mais c'est vrai qu'il faudrait que je le rende plus permanente.
0: Mais je suis ravie d'entendre ça par rapport aux dossiers ton téléphone <rire> Ça fait une astuce pour celles qui sont frustrées de ne pas avoir le contenu tout le temps et qui veulent, bah, tu... qui... Qui veulent garder une trace, quoi. Ouais, Et euh, pareil, hein, voilà. ah, c'est vraiment une bonne astuce. Quand vous êtes dans un mauvais mood, créez-vous un dossier et relisez ça à chaque fois. Et euh, ça fonctionne. c'est très oui, simple. Je suis ravie de savoir ça, vraiment... <rire> Avec plaisir. Euh, bah merci encore.
1: Merci à toi vraiment. Et euh, j'espère que toutes les personnes qui ont écouté ont eu des déclics, oui. ou des révélations, ou des prises de conscience qui leur permettront
0: d'avancer aussi. Oui, j'espère aussi. En tout cas, c'était mon intention derrière. Donc, je euh, pense que ça aidera au moins une personne qui, qui avait besoin de l'entendre au bon ouais. moment. Exactement. il n'y euh, a pas d'hasard. Voilà. Merci à toi tout vraiment. À bientôt. <rire>